0: Soy la doctora Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la ciencia de la felicidad y cómo aplicar la psicología positiva para tener vidas más plenas. Hoy vamos a hablar de la risa, del yoga de la risa, y para eso tenemos un invitado muy especial, el doctor Nathan Masbach, que es odontólogo y el introductor del yoga de la risa en México. Nathan, bienvenido.
1: Pues como solemos saludar para comenzar bien el día, decimos. Oh, 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 oh. <risa> Ah,
0: bien. Bueno, no mencioné, Natán. Uno, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que estás muy ocupado y aprecio mucho que nos dediques un rato de tu tiempo y del tiempo que normalmente les, les, es para tus pacientes. Y no mencioné que tú y yo nos conocemos a través del mundo de la psicología positiva, porque como en otras ocasiones hemos mencionado, la psicología positiva no es solo para psicólogos, la pueden aplicar diferentes profesionales. En tu caso, eh, tú eres odontólogo, ¿verdad?
1: Así es, Margarita, sí. sí.
0: oye Nathan, cuéntanos ¿Cómo te interesaste en el yoga de la risa? ¿Y cómo se te ocurrió traerlo a México? ¿Y por qué contribuye a la felicidad de las personas?
1: Solo eso. Oh, bueno, ya con esto vamos todo el tiempo de la entrevista, pero con mucho gusto. La verdad es que yo no encontré al yoga de la risa, la yoga de la risa me encontró a mí. ¿Cómo? Eh, pues yo durante muchos años he sido practicante de, de Hatha Yoga, eh, un poquito de meditación, y, y de hecho la anécdota es bastante simpática porque hace muchos, muchos años, cuando practicaba yo con mi maestro, con quien comencé la, la práctica del Hatha Yoga, él decía un poco de chiste: el yoga está en peligro de expansión, y eso lo decía porque. ¿De ¿Expansión? Yoga... <risas> sí, sí. lo decía porque comenzaba a comercializarse demasiado y se, se, ah. se comenzaron un poquito los cuidados y, y se comenzaba a ver la práctica del, del yoga como una práctica física en vez de un uh, modo de vida con todos los trayectos que conlleva el yoga. Y como solemos, como, como solemos ser muy rígidos los practicantes de yoga, yo digo, pues por eso practicamos yoga, ¿no? <risa> tenemos que vencer nuestra propia rigidez. La primera vez que vi yoga de la risa en una revista, eh, en una revista de yoga precisamente eh, norteamericana, en ese tiempo no habían ediciones en castellano pues como que aventé la revista y dije estos gringos ya no saben ni qué inventar yoga de la risa,
0: <risa> quién se hubiera dicho nunca digas sí. nunca
1: <risa> pero bueno pues ahí estaba la rigidez ¿no? Y, y hace muchos años fui a los Estados Unidos dentro de mi parte formativa como maestro de yoga, fui a tomar un curso de jata de, de yoga para la columna vertebral y una compañera Dijo, experimenté una clase de yoga de la risa. ¿Quién quiere experimentarlo ahora que tengamos una, un espacio? Eh, y pues todos obviamente dijimos que, que, que queríamos experimentarlo. Y mi conexión, Margarita, fue una conexión súper, súper profunda. Eh, llegó un momento en el que yo estaba tirado en el piso boca abajo, pataleando y manoteando. Y, y quiero decir eh, para las personas que están escuchando este podcast, eh, después vamos a ahondar en, en esos detalles, es que yoga de la risa es un ejercicio, digamos, a voluntad, reímos a voluntad, eh, primero, eh, digamos, como una risa que como tal es ejercitada o forzada y muy pronto se puede convertir en una risa auténtica. Uh -huh. Pues yo terminé totalmente en el piso de la risa pataleada, manoteada <risa> y, y fue un encuentro muy profundo eh, la verdad es que yo siempre he sido una persona muy, muy sana uh -huh. y juro que no tomé drogas, pero y lo como tal, en ese momento sentí un desprendimiento de mi cuerpo, ¡Ah! ¡Wow! sí, una sensación muy, muy profunda, uh -huh. yo no podía parar de reír y, y, y de patalear y era una sensación muy dichosa, pero yo como que ya me desprendía, como que veía mi cuerpo ahí riéndome y no podía parar la risa. ¡Qué todos mis compañeros se reían y veían el cuadro porque la compañera no tenía las herramientas adecuadas para parar mi risa y entonces gritaba muy nerviosa, respira profundo, respira profundo! haz una pausa y todo el mundo se reía porque había cuadro cuadro pues, bastante grotesco y a mí se me abrieron literalmente las puertas del cielo y una voz me decía, tú decides por dónde, Nathan, wow. por el camino de la seriedad, este, de la rigidez o por el camino del gozo y, y de la dicha y me reconectó con una infancia en donde yo era muy travieso, muy juguetón. Uh -huh. Y bueno, por fin pude parar de reír para no hacer más larga esta anécdota y bueno, regresé fue como una sensación de esto es lo que yo vine a hacer y Qué entonces Increíble. Sí, sí, y después de eso al año pues me fui a me fui a, a entrenar con el fundador digamos del movimiento Laughter Yoga Internacional y ¿Cómo de ahí se llama? pues ese, ese proyecto el doctor Madan Kataria ¿Dónde del está? I él está en la India en, ahí. y este movimiento pues, comenzó ya hace veintitantos hace años y, y bueno, pues tuve la oportunidad de formarme con él y bueno, pues, el movimiento hoy en día ha crecido exponencialmente, pero para mí fue un parteaguas en mi vida adulta porque, porque bueno, como bien yo te platicaba, pues tuve una niñez eh, linda, fantástica, traviesa, pero pues conforme nos vamos haciendo adultos, competitivos, eh, formales, etcétera, etcétera, pues vamos perdiendo también nuestra capacidad de jugar, de, de vivir, y a veces hasta nuestra actitud, Margarita. Claro. Y, y para mí, pues, fue eh, pues, un parteaguas en mi vida y, y de ahí, pues, comencé a introducir todo el proyecto de Yoga de la Risa, eh, muy consciente, ahora sí, de que el primer beneficiado era yo. Uh -huh. eh, mis compañeros yo me decían, tú tú vas a enseñar yoga de la risa. Y le decía, claro, yo soy el que más lo necesito. Y, y había un dicho que aprendí de mi maestro que decía, o dice, el maestro enseña lo que tiene que aprender. ¡Ay,
0: qué bonito!
1: Y ahí es en donde me quedó claro que yo fui el primer beneficiado y al llevarlo a la gente, pues yo me seguía beneficiando, pero también me daba la oportunidad de... de ...de llegar con esta actitud de alegría... ...de, de, pues de asumir la vida día a día con alegría, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos enfrentar en nuestra vida cotidiana.
0: Oye, Natán, yo he tenido la suerte de practicar un poquito, nada más, cuando tú nos enseñaste, cuando en el, en el Diplomado de Psicología Positiva hicimos algunos ejercicios, pero me estaba preguntando qué se están imaginando las personas que a lo mejor nunca han estado en una sesión de yoga de la risa. A lo mejor se están imaginando a alguien haciendo poses de yoga y riéndose al mismo tiempo. Entonces, ¿nos puedes explicar así, en pocas palabras, ¿En qué consiste la práctica? o ¿Cómo se ve? Si alguien viera
1: un grupo, una persona haciendo yoga de la risa, ¿qué es lo que se hace? Claro, por supuesto. Y, y sí, principalmente hay dos, como dos pensamientos de la gente que no ha tenido contacto. Uno es lo que tú dices, ¿eh? ¿qué vamos a hacer de yoga? Yo nunca he tomado yoga. Y la otra es que se imaginan ver a un facilitador de la risa vestido de payaso, o muy <risa> simpático siendo chistes o payasadas uh -huh. y cuando ven, eh, pues es, es lejano eso. Es decir, lo que nosotros queremos es evocar nuestra propia risa. Uh -huh. Y entonces respondiendo ya directamente a tu pregunta, eh, lo que se sí ha encontrado uh, a través de la práctica del yoga de la risa y de muchas eh, de muchas otras herramientas que trabajan terapéuticamente con la risa es que la risa nos provee de los mismos beneficios, ya sea que ésta sea simulada uh, o ejercitada, o que sea una risa genuina. Mm. Lo que pasa es que uh -huh. ya no tenemos tantas razones para reír en nuestra vida cotidiana, pero aparte de eso, reímos si estamos de buen humor o reímos si alguien viene y nos cuenta un chiste o si hay una situación en la cual nosotros nos sentimos bien. ¿no? Uh -huh. la, respuesta, la respuesta muy común es, ¿sabes que no estoy de humor? Yes. Justamente en Yoga de la Risa lo que promovemos es reír como un ejercicio ¿Para qué? Para estar mejor, porque lo que se ha encontrado es que el cuerpo no distingue entre la risa auténtica y la risa simulada. Uh -huh. Una vez que tú comienzas a reír, el, el cerebro comienza a secretar una gran cantidad de químicos, lo que le llamamos un poco los químicos de la felicidad, tales como la endorfina, la dopamina, la serotonina, eh, diversos, ¿no? Uh -huh. Y entonces. Oxitocina, la, me imagino también. La oxitocina, obviamente, estaba yo por decirlo. Uh -huh. y, y por el otro lado, um, no nada más nos llena con, uh, con todos esos beneficios con, a través de esos químicos, sino que aparte de eso. Eh, lo que sucede eh, es que cuando nosotros estamos estresados, eh, nuestro cuerpo, nuestro cerebro secreta cortisol, que es la enzima que secreta del cerebro cuando estamos en situaciones de mucho estrés, pues se ha encontrado que la risa neutraliza los efectos del cortisol. Wow. Entonces, Por eso se recomienda como una medicina porque para gente que está muy estresada o que enferma debido al, al alto estrés, el, la risa provee de, de un neutralizador de los efectos eh, que tanto nos enferman. Y hoy en día podemos afirmar que aproximadamente el 70 o el 80 de las enfermedades están correlacionadas con altos niveles de estrés. No quiere decir que el estrés las produce directamente, pero el estrés lo que lo que suscita en el cuerpo es una falta de oxigenación. No eh, es las células de nuestro cuerpo y del cerebro dejan de oxigenar y de ahí es que viene la baja en el sistema inmunológico y nos enfermamos. Y lo que hace la risa, aunque sea simulada como un ejercicio, es que provee de una cascada. De esos químicos y aparte, la risa como tal es una oxigenación muy profunda, porque cuando estamos riendo, estamos llenando nuestros pulmones de nuevo oxígeno y la carcajada que emitimos es sacar, digamos, el dióxido de carbono que está acumulado en nuestros eh, pulmones. Y entonces la risa es un ejercicio de, de respiración muy profundo. Y, y para los que se están preguntando en este momento, sí, pero ¿cómo diablos le hacemos para reír? Bueno, pues lo que hacemos es que le ponemos como tal risa simulada a tareas de la vida cotidiana, por ejemplo llegamos al trabajo a lo mejor no con tantas ganas de trabajar y claro, necesitamos un poco de actitud juguetona y entonces pues saludamos a las personas pero en vez de saludar de forma seria o formal le damos la mano a la persona y si alguien nos está escuchando en este momento y tiene alguien a su lado, dele la mano a la persona sonríanle y ahora emítale una cargajada en vez de decir hola le van a decir
0: <risa> Yo estoy saludando aquí a Héctor, el ingeniero de
1: sonido. <risa> sí, eh, y me da gusto que me estés comentando que eso sucede porque justamente una de las premisas es que esa risa que en un principio es proactiva o es ejercitada empieza a contagiarse sí. y entonces otras personas pues rompen como esa barrera, esa estructura y comienzan a sonreír o a veces hasta a reír. Y esa risa que en un principio era como un juego, un estímulo, se convierte en una risa auténtica.
0: Una pregunta, Natal. ¿La risa se contagia como los bostezos? Por ejemplo, eso que hay neuronas espejo y que tendemos a sentir lo que el otro está sintiendo,
1: Totalmente, la risa trabaja con las neuronas espejo, y de inclusive en muchas de las sesiones hay personas que dicen, me dieron muchas ganas de bostezar, bostecé como cinco o seis veces durante la sesión, y, y, y sí, este, una emula la otra, este, eh, actúa exactamente como el bostezo, sí.
0: Qué bien. Oye, Natán, ¿siempre tiene que ser en grupo el yoga de la risa? Porque yo te he visto que trabajas con grupos, pero ¿tiene que ser en grupo o se puede hacer de manera individual o en la ¿Cómo,
1: ¿De qué manera se puede hacer? Maravillosa pregunta. Mira, cuando yo comencé con Yoga de la Risa y, y pues como digamos el movimiento ha ido creciendo a través de las personas que fuimos pioneras en el movimiento y que empezamos a, 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 a expandirlo, en un principio la idea era que Yoga de la Risa se trabajaba en grupo, eran sesiones grupales. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era que esa risa, como hace un ratito yo reía y ustedes se contagiaron, se vaya expandiendo a través de las personas del grupo y, y, y entonces empieza a generarse pues, eh, una risa auténtica y contagiosa. Pero conforme pasaban los días, los que comenzamos con esto decíamos ok, ya di una sesión de, de yoga de la risa, la verdad es que me duraron los efectos una semana, pero empiezo a perderlos. Uh -huh. ¿Ahora qué hacemos? Uh -huh. Ya, ya, ya empiezan a desvanecerse los efectos, ya empiezo a estar serio, enojado, estresado, jajaja. Ja, ja. <risa> entonces, lo que hoy en día hemos ido desarrollando es una práctica que se llama, y que es parte también de los, uh, de los ejercicios, digamos, grupales, pero que se recomienda como una práctica a solas, un solo, una, una práctica estando solos, y que se llama meditación de la risa. a Y entonces la idea es... A, a primera hora sobre todo se recomienda en la mañana antes de desarrollar cualquiera de nuestras tareas antes de voltear a ver el celular, los mensajes o de prender la cafetera es sentarnos en, el, en la cama si es posible, obviamente siempre y cuando nuestra pareja no los permita o la gente y no nos corran de la, de la habitación es comenzar a hacer ejercicios de respiración profunda que también son parte de nuestra práctica de yoga de la risa ejercicios de risa simulada esto lo que lo que nos produce es como una pila, como una batería que nos recarga para tener un buen día. De esta manera no depender de nuestro estado de ánimo durante todo el día o de los eventos externos que nos hagan sentir alegres y felices, sino nosotros empezar a generar nuestro propio estado a través del de surgimiento de todos estos químicos por parte del cerebro haciendo los ejercicios. Entonces, por ejemplo, yo lo primero que hago es que cuando me despierto, lo primero que hago es me estiro. Y pues es lo mismo estirarme un poquito que estirarme y acompañarlo con una carcajada. Entonces, pues para ver quién nos están escuchando, sí, sí. Si, tienen, si tienen la posibilidad, visualícense en la cama. Vamos a hacer un estiramiento como nos estiramos toda en la vida. Y entonces el estiramiento suena más o menos como así. Y entonces es ir generando como esa risa simulada en todas las actividades que vamos a ir haciendo antes de pararnos. Bueno, pues nos sentamos, tomamos algunas respiraciones y hacemos ejercicios que son ejercicios en donde promovemos la risa. Por ejemplo, simplemente el respirar y reír como un y decimos otro es un mantra que tenemos que es como un cántico eh, que Pareciera que a veces como que suena como muy banal, como muy tonto, muy simple, pero en realidad va generando todo ese movimiento en el cuerpo. Y el mantra es como una respiración profunda que dice
0: Nada más de oírte me da risa. Y esto hay que hacerlo... ¿Hay cierto tiempo recomendado? ¿Un minuto, sí. diez minutos? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo ideal?
1: Mira, el paquete, eh, digamos, de risa junto con el de respiración que se aconseja es por lo menos diez minutos al día. ¿Por qué? Porque esa oxigenación que tenemos en el acto de reír, aunque sea en forma simulada, uh, y de los trabajos de respiración son los que primero nos recargan la pila, nos van cambiando la actitud, pero sobre todo proveen, un, con una alta dosis de oxígeno que nos hace sentir mucho mejor. Mm. Eh, y entonces la recomendación son 10 minutos al día. Algunas personas dicen, oye, no puedo en la mañana, no importa, hazlo en la, en la tarde, en la noche, hazlo en el coche, hazlo en la regadera. Mm. Si no puedes hacerlo en tu habitación, métete a la regadera y haz el jabón de la risa. Conecta ¿Cómo con es el jabón jab de la risa? Sí, no, es muy simple. Mientras nos vamos bañando, es cambiar la actitud y entonces es como, por ejemplo, me voy bañando, pero cada parte de mi cuerpo que voy <risa> haciendo, le agradezco que está bien, que funciona, que está sano y si no con el jabón, es como sanarlo con un poco de risa, entonces me voy bañando y entonces visualízese bañándose abajo de la regadera y el jabón de la risa en el baño dice, y me lavo por aquí, me lavo por acá o cuando salimos, por ejemplo, las damas que se ponen un make up o un crema un poco de crema, nosotros decimos mírate frente al espejo y toma en cuenta que el mejor maquillaje es una sonrisa, entonces agarra pues tu pomada imaginaria la frotando en los pómulos y mientras te la frotas dices... ¡Ah! <risa> ¿Eh? <risa> el, la, la cuestión es generar la risa a voluntad, Margarita.
0: ¡Qué bonito! Fíjate que siempre le pido a mis invitados tips, pero tú ya nos has dado muchos tips que están buenísimos, <risa> desde saludar, riendo, lo de hacer la risa al, al estirarnos en la mañana, el mantra, el jabón de la risa. Muchísimas gracias, Natán. Oye, me da mucha curiosidad saber... ¿Tú ves tu trabajo como odontólogo, como endodoncista como algo separado de tu práctica de, de yoga de la risa o, o cómo ha influido el yoga de la risa tu manera de ser como profesional de la salud y de la odontología?
1: De muchas entrevistas que me han hecho nadie me, ha hecho nadie me ha hecho preguntas tan lindas como las que me estás haciendo. Ay, gracias. Y de veras son fantásticas. Mira, yo al principio decía de chiste que esto era como Superman. Aquí soy Clark Kent y afuera soy Superman. <risa> <risa> y, luego, y luego decía yo de broma pues que en mi consultorio trabajo la sonrisa y afuera trabajo la risa.
0: ¡Claro! ¡Ay, qué bonito! Sí, claro.
1: Pero, pero bueno, sí tiene algo que ver, fíjate que... Eh, yo que me dedico a la práctica de la endodoncia eh, pues es una práctica que, la gente, que atemoriza a las sí, personas la verdad, que sí. dolor, las personas ya llegan con dolor y, y, y bueno yo creo que en lo que yo más me he destacado aparte de la excelencia en lo que hago uh -huh. es el, esa parte como humana por empatizar con, con mis pacientes ¿no? uh -huh. y, y lo veo todos los días y me da, me da risa y a la verdad me daba antes como como una no sé, como un dejo de tristeza porque todos los pacientes me decían me caes muy bien, me fue muy bien, pero ojalá que nunca te vuelva a ver en la vida. <risa> porque no quiero traer <risa> ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces decía no, yo el día de mañana en mi próxima vida quiero dar masajes para que la gente quiera regresar conmigo. <risa> <risa> y es ahí donde le doy gracias a Dios porque pues que Dios me regaló algo donde la gente quiere volver a verme y no me dicen ojalá nunca te vuelva a ver. Pero lo, lo que quiero honrar es que si bien sigo siendo uh, serio y formal en mi práctica, porque bueno, no todo el mundo sabe qué hago yo de la risa, claro. no todo el mundo está preparado para llegar y ver a un, un payaso con una máquina fresadora en la mano, ¿no? Uh -huh. <risa> imagino que salían corriendo, es mi fantasía, pero no. Lo que, lo que sí es cierto es que me ha permitido uh, yo mismo cambiar y al yo mismo cambiar Siento que es una forma como de abrazar a mis pacientes mm. eh, con un acompañamiento mucho más humano y mucho más gentil uh, que lo que podría haber tenido de otra manera. Y, y creo que eso es lo que me trae un, un, un gran cambio. Porque hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, cuando tú ríes, tú cambias. Mm. Y cuando tú cambias, el mundo entero cambia. Mm -hmm. Y, y bueno, entonces eh, de una u otra manera no quiere decir que hago práctica así como la anestesia de la risa, <risa> pero pero sí, el acompañamiento es como mucho más suave eh, y a veces si surge y el paciente, digamos, lo permite o a veces si está estresado, puedo ayudarlo a hacer, digamos, un trabajo con su propia respiración. Ay, no, no, no. no, no precisamente con la risa, si el paciente será así, lo podemos hacer, pero de manera que se desestrese el paciente. Uh -huh. Entonces aquí hay como una combinación de sentir y de percibir al paciente y tratar de proveer todas las herramientas pues, que hemos ido eh, formulando a través de nuestra vida, Margarita.
0: Claro, y efectivamente estar relajado se ayuda a que el dolor se tolere más o, se, o No sé si uno está más receptivo a la anestesia, por ejemplo, y está menos estresado.
1: Eh, ver, sí. sí, sí, aquí digamos que médicamente y lo que yo he aprendido pero creo que lo aprendí más en el trabajo del yoga uh -huh. es que el, el 80% del componente del dolor es la atención. Uh -huh. cuando tú estás pensando y estás atendiendo a tu dolor te duele más, cuando claro. tú tienes actividad en donde puedes sustraerte Distraerte de eso, entonces el, la sensación del dolor disminuye y entonces cuando, por ejemplo, los, cuando tengo niños chiquitos que no suelo tenerlos muchos por mi el tipo de mi práctica, les hago hacer ciertos ejercicios con los pies y con las manos mientras los estoy anestesiando mm. y cuando son niños eh, juguetones los pongo a reírse mientras este, los anestesio porque eso los, los sustrae el dolor
0: Qué interesante, qué
1: interesante sí. Sí. Ay,
0: Natán, como dicen, que rápido se pasa el tiempo
1: cuando se uno vaya. se lo está pasando
0: bien. Te quería hacer <risa> un, una pregunta que siempre me encanta hacerle a mis invitados, que es, ¿qué estás leyendo? Si yo hubiera tu escritorio en el consultorio o tu mesita de noche, ¿qué me
1: encontraría? Ay, pues es que no tiene mucho que ver con esto. No, no con por
0: eso me nada. interesa.
1: Pero justamente en esto, en estos momentos estoy, eh, estoy leyendo el libro tibetano acerca de la vida y la muerte. Wow muy profundo sí, sí. Uh -huh. muy profundo nada que ver sí pero aquí pero lo que pasa es que, que bueno pues es un trabajo también personal tengo a padres y ya muy enfermos uh -huh. eh, y, y bueno pues eh, ese es como el como el tema entonces eh, es como bueno oye sí lo podemos ligar no porque decir sí, bueno a lo mejor después del libro ya puedo morir de la risa
0: Nathan <risa> <risa> uh, que, que cuando nuestro, si alguien de nuestro público quiere saber más de tú, de tus servicios y de yoga de la risa, ¿cómo te puede localizar? ¿Cómo pueden saber más de ti y de tu trabajo?
1: Ok, ya, en serio ya lo digo, pero nada más se me viene algo a la cabeza, si tú me lo permites. Claro, claro. Y, y sí quiero decirle a las personas que nos escuchan que, que se tomen la risa en serio. <risa> <risa> Mucha gente no se toma la risa en serio y se les hace algo como como muy uh, como muy superficial Ajá. y yo sí quiero comentarles que el contactar esto no se trata de hacer reír a las personas no es pararse y hacerla de payaso uh -huh. o, o hacerla de clown es como el trabajo con mi propia vida qué hacer para yo ponerle una dosis mayor de alegría y de ahí cambiar la actitud en mi vida uh -huh. y tiene mucho que ver cómo nos correlacionamos con esto con esto de la con esto de la risa eh, entonces, sí si les pido, no se tomen la eh, tómense la risa en serio, no se la tomen como algo tan, tan simple. Juega un papel primordial. Eh, de hecho, siento que, que hoy en día no se le da mucha importancia. Eh, por ejemplo, veo a través de mis lecturas y de las prácticas en la psicología positiva, veo que hay un, un lugar para la alegría, pero cuando ya se habla de risa como que ya es algo... Eh, como que no tocado. ¿no? Ah, Entonces, pues qué
0: interesante, yo, qué interesante
1: que lo digas. Si a eso yo sí veo que hoy en día en los círculos de, 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 de psicología positiva es, digo, se le da mucho énfasis a la alegría, sí juega un papel primordial, pero hay un pasito más allá en cómo promover la alegría también, que es un concepto diferente a la felicidad, pero es parte de. Pero bueno, ya respondiendo a tu pregunta, muchas gracias. Tenemos una página que es www.yogadelarisa.com. Y tenemos un teléfono en donde nos pueden contactar, que es en la Ciudad de México, el 2623-1007.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Natán, de verdad aprecio mucho tu tiempo, me encantó hablar contigo y te agradezco no solo tu participación aquí, sino todo lo que haces para promover la alegría y el bienestar de tantas personas.
1: Gracias, Margarita. Ahorita que veo el reloj, digo, pues si tú no hablaste conmigo, no te dejé hablar nada. No, se trata,
0: se trata de escuchar al invitado. Yo aprendo de ti y seguro las personas que nos han oído también. Gracias, Natán.
1: Gracias, Margarita, y gracias por tus enseñanzas. Ya sabes que siempre honro eh, tus enseñanzas. Y, y bueno, para los que escuchan este podcast eh, y que llegan por primera vez a tu podcast, les quiero decir que Margarita es una de mis grandes maestras oh. y que ha ejercido un profundo cambio también en mi vida a través de, de sus enseñanzas de psicología positiva. Ay, muchas gracias. Muchas gracias
0: Margarita. a ti. Gracias.
1: Gracias, Margarita. ¡Hasta la risa! <risa>,
0: <risa> muchas gracias por acompañarnos hoy. Oh, mm -hmm. oh.